0: Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Velkommen til morgenrutinen.
2: Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært i morgenrutinen i dag, hvor det skal handle om familien. Og det lyder måske meget hyggeligt, men hvis vi er helt ærlige, så er det jo ikke altid tilfældet. Og derfor har jeg fået besøg af forfatter og psykoterapeut Inge Holm, som blandt andet har skrevet bogen Livsfarlig familie. Velkommen til dig, Inge. Tak. Livsfarlig familie, det lyder jo altså ikke særlig rart. Hvad mener du egentlig med det?
1: Ja, det lyder ikke særlig rart. Og alligevel skal ordet livsfarlig egentlig tages ret bogstaveligt. Fordi der er undersøgelser, der viser, at hvis man vokser op som barn i en dysfunktionel familie, og det kan være en familie, hvor der er vold, eller hvor der er overgreb, eller hvor der bare er følelsesmæssig kulde. Så har det faktisk en enorm indvirkning på vores fysiske, psykiske, mentale helbred, og også på vores livslængde. Så helt bogstaveligt får vi et kortere liv, et mere smertefuldt liv, når vi vokser op i en dysfunktionel familie. Okay, så det er altså ikke kun i overført betydning? Det er bestemt ikke kun i overført betydning.
2: Jeg har fundet en undersøgelse. Den er desværre fra USA. Jeg kunne ikke finde tilsvarende i Danmark. Men øh, den, den her undersøgelse for USA viste, at mellem 70 og 80 procent af amerikanerne betragter deres familie som dysfunktionel. Det er jo helt vildt mange. Jeg ved ikke, om det er svarende til Danmark. Det er der jo ikke nogen undersøgelse om, så vidt jeg kunne finde men spørgsmålet er jo også, hvad er en dysfunktionel familie i virkeligheden? For det kan jo spænde vidt. Det kan jo være helt frygteligt og vold og, altså, øh, og seksuelle overgreb og misbrug og alting. Og så kan det vel også være, altså mindre kan vel også gøre ja, det? Ja, den,
1: den, den tilsyneladende, helt almindelige familie, som udefra ser, øh, ser helt normalt øh, ud og ligner familien ved siden af, hvor børnene får madpakket med i skole, og tøjet er pænt, og man får børste tænder, og man har en hund og topper sommerferie, og alt ser, ser hyggeligt ud. Men indenfor, i samspilsformen mellem forældre og børn, der er det virkelig dysfunktionelt. Nu sagde du samspilsformen. Hvad, hvad betyder det? Ja, du, den måde, man kommunikerer med hinanden blandt familiens medlemmer, så der kan være konflikter mellem mor og far, som enten betyder, at der er øh, øh, åbne skænderier, men det kan også være kulde, islende tavshed, øh, ironi, øh, sarkasme, øgenavne, øh, og, 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 som præger øh, børnene. Men det kan også være direkten øh, mod børnene, at, at hvis man ikke mener og synes det samme, som den dominerende person i familien, øh, så, øh, så bliver man straffet. Og straffen behøver ikke at være nogen form for øh, voldelig straf, som vil kunne finde vej ud til avisoverskrifterne. Det kan også bare være regulære, øh, 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 blive holdt udenfor, fryst ude, øh, ikke set, mødt, lyttet til, ikke at få taget øjenkontakt, ikke at blive krammet, ikke at blive holdt om, ikke at blive trøstet. Øh, øh, så øh, barnet bliver på sin vis følelsesmæssigt omsorgsvigtet og udstødt af familiedynamikken men ingen kan se det
2: Nej, fordi det er små ting og måske også kan jeg næsten lure øh, fraværet ting, fravær af øjenkontakt fravær af forståelse, nysgerrighed øh, alle de her små ting vi giver hinanden, når vi godt kan lide hinanden
1: Fuldstændig korrekt Det er meget ofte øh, mere fraværet af det som vil være, i, vil være i en sund familie helt naturligt som ikke er i en dysfunktionel familie og meget ofte vil det være sådan noget med øh, nærkontakt fysisk, og det vil være sådan noget med at se og møde hinanden og forstå hinanden følelsesmæssigt. Ja, altså med
2: tanke på den type dynamikker og hvor udbredt det faktisk er, så kan man jo godt fristes til at stille spørgsmålstegn ved hele den her romantisering om at tage hjem og fejre jul i familien skød, for det kan godt nok ikke være
1: rart for alle så. Nej, altså hvis man skulle følge øh, forskningen, i, uh, i, uh, I tilknytning og børns tilknytningsstile, altså om de er trygt eller utrygt tilknyttet. Hvis vi skulle følge de uh, uh, tal, der ligger der, så vil cirka uh, 35-40% af den danske befolkning uh, ikke nyde samværet med deres uh, oprindelige familie i julen. Man siger, at cirka, uh, Det viser alle analyser, sådan set ikke kun i Danmark, men, men globalt, at så den at cirka øh, 70% af befolkningen er trygtilknyttet, og ca. 30% utrygtilknyttet plus minus øh, og forskellige tal histopis men i det i, i det er lav så øh, størstedelen vil vil have det forholdsvis ubesværet med, med, med deres oprindelige familie, mens, mens, mens de her 30-35 procent øh, øh, altså vil have nogle blandede følelser. Ja, en stor gruppe, der måske ja. ikke
2: nyder at tage hjem til
1: jul. Ja, og som på den ene side savner det at, øh, at kunne føle glæde ved at øh, være sammen med sin familie, men som også øh, får nogle meget modsatrettede følelser, fordi der er nogle ubehagelige erfaringer omkring, hvordan man taler til hinanden eller ikke taler til hinanden. Ja. Så øh, hvis øh, dig, der sidder og lytter med, har
2: øh, tænkt, at øh, oh, hjem til jul, øh, det er ikke så fedt, så er det helt okay, fordi det, ja, det er ikke så okay, selvfølgelig det er ikke så rart, men du hører altså til næsten halvdelen af den danske befolkning. I'm
3: driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces It's
2: Driving Home for Christmas hørte vi her fra 1986 af Chris Rear, øh, som selv har beskrevet sangen som bilversionen af en julesalme. Og han skrev den, mens han sad fast i trafikken på vej hjem til jul. Og øh, der sad han altså i bilen og kiggede sig omkring og lagde mærke til, at der i alle de andre biler i den her trafikprop sad mennesker, som så ret miserable ud. Og det kan jo selvfølgelig være, fordi de sad fast i trafikken på vej hjem til jul, men det kan jo også være, fordi at det ikke altid er særlig rart at skulle hjem til jul. Inge Holm, psykoterapeut og forfatter til en masse bøger om det her emne, blandt andet livsfarlige familie. Øhm, familier kan være ret dysfunktionelle og ubehagelige, øh, og i nogle tilfælde direkte livsfarlige, fordi man simpelthen kan, kan komme til at lide både fysisk og psykisk under øh, de, de me, mere eller mindre synlige omsorgssvigt, øh, der foregår i en dysfunktionel familie. Men Inge, hvordan ved man, om ens familie er dysfunktionel som
1: privatperson? På sin vis kan man sige, at man ved det fordi man har erfaringer med øh, sine forældre lige fra livets begyndelse. Så øh, noget øh, inde i en, følelsesystemet og sådan mere, øh, 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 mere ubevidste hukommelseslag ved godt, hvordan det er. Øh, men den tænkende hjerne kan godt have svært ved at forstå det og acceptere det. Øh, og det vil også bidrage en masse indre splittelse. Er det bare mig, der er forkert på den. Er det sådan her i alle familier, er det bare mig, der er mærkelig eller nærtagende. Øh, men en af de måder, hvor man, hvor man kan og man måske, kan få en indikation på, at øh, det man ved, mere eller mindre ubevidst er rigtigt. Det er også noget med, hvordan man sig selv øh, stifter familie. Altså hvordan har man det selv med sin partner, eller partner, man har haft igennem siden, øh, og hvordan øh, er familiedynamikken egentlig i den, i den nye familie, kan man sige. Fordi hvis, hvis der er nogle mønstre, som man ikke har fået lavet om på, så vil det desværre med ret stor sandsynlighed udspille sig øh, igen. En gang til, kan man sige. Og på et tidspunkt vil de børn spille den samme melodi igen, indtil der er en modig sjæl, der bryder det. Og det er meget ofte smerten og ubehaget, øh, der bringer mennesker i øh, terapi, og hvor de langsomt så får deres sande historie ud, øh, og begynder at acceptere og tolerere den, også selvom de ikke forstår den. Fordi hvem forstår, hvorfor man som øh, femårig øh, blev øh, sendt væk fra middagsbordet, fordi man tabte en gaffel. Altså, øh, det er der jo ikke nogen, der forstår, hvorfor man skulle straffe så hårdt, Nej. Eller hvorfor man aldrig fik hjælp, når man kom hjem fra skole og fortalte, at øh, en stor dreng øh, øh, var efter en, og, øh, og, og, og det bare blev negligeret. Det forstår man ikke. Nej. Men, men det er jo ikke det samme, som at det ikke skete. Nej, og øh, jeg ved øh, fra min egen, jeg opdagede en af
2: mine egne dysfunktionelle øh, dynamikker. Ja. Da jeg engang var alene hjemme, og der var noget, jeg ikke kunne finde. Og med det samme blev jeg så på min mand, fordi hvor havde han lagt det? Ja. Og så tænkte jeg lidt, ej, hvor kom det fra? Yeah. Altså, hvor, hvorfor skulle han have lagt det der? Jeg ledte efter nogle steder, yeah. og så gik det op for mig, at i min familie, der er det der med bebrejdelse. Det er en meget hurtig refleks. Yeah. Og det er jo ikke en særlig stor ting, men det der, det kom bare til mig, at det var altid, ja, hvor har jeg lagt det? Jeg lagde det lige der. Hvor har du taget det hen, eller du har ryddet op? at yeah. det er nogle andres skyld. Yeah. Og det lå så dybt i mig, at selvom yeah. jeg var alene hjemme, og det var en genstand. Jeg ved ikke om det har været en holistik, men det er i hvert fald noget min mand ikke havde noget med at gøre. Mm. Jeg tænkte, hvordan i 70'erne kunne jeg komme derhen?
1: Yeah. Og det er så fint et eksempel, og hvis man sådan skulle forstå det øh, med de psykologiske briller, så kan man sige, at bebrejtelser var noget, dine forældre øh, næsten per refleks øh, tydede til. Og det har jo sikkert, øh, da du var en lille pige, fået dig til både at blive ængstelig og urolig, øh, vil gerne undgå øh, kritikken og bebrejdelserne, Og det har sikkert også været noget forkerthed og skamfuldhed. Åh nej, nu har jeg gjort noget forkert igen. Nu er mine forældre utilfredse med mig. Og man kan sige, at i det øjeblik, du ikke kan finde din telefon, som voksen kvinde, så doger den her gamle skamfuldhed op, den her gamle forkerthed op. Det er meget forkert. Det er meget strafbart. Ja, nu er der øh, nogle fingre, der peger ja, på mig. Nogle øh, ja, fingre. og lige om lidt kommer der en straf. Nu sker det hele bare inden i dit eget system. Din mand kunne sikkert ikke finde, ud, finde på at bebrejde dig for det. Og nu er der noget, du ved, der der er forkert. Øh, og det skal bare ud. Og når man lægger sådan noget forkert ud, øh, så gør man lige præcis det, som du fik impulser til, nemlig til at lukke vreden ud øh, på mod den, den nærmeste person ja, den på næste den næste, næste i rækken, rækken lige ja. præcis, for at slippe af med den selv. Ja. Så ja.
2: spørgsmålet er også, om mine bedsteforældre også har haft den her bebrejdelsesreligion som deres coping, når noget var væk eller et eller andet ikke fungerede. Ikke? Absolut. Hvis er det, hvis skulle. Ja.
1: Og nu sidder du der gravid, og er øh, gravid, og ønsker jo ikke at gentage det. Nej, det, det. Og det er så fint, at du har opdaget det. Fordi øh, når man opdager det, så øh, er sandsynligheden for, at man kan stoppe det, jo meget større, end, øh, end hvis man slet ikke ser det. Hvis man bare tænker øh, og synes, at det at bebrejde øh, børn og, og Gud og hver mand for små forseelser, Ja, så vil man bare fortsætte. Ja, jeg tænker også nogle gange på det i trafikken. Efter dag, det er jo rigtigt, det er jo næsten magisk,
2: når man opdager noget, fordi så får man øje på det alle steder, og ja. så man kan aldrig undse det. Altså, man vil altid se det. Men i trafikken har jeg lagt mærke til, at folk er meget sure på de andre altid, mm. og det er jo selvfølgelig også en stresset situation. Ja. Det er livsfarligt der var i trafikken, men det er tit, åh, den der person, og han ringede ikke, og hun viste ikke af, og sådan, nu var jeg bare sådan helt, wow. Ja. Altså, det giver også mening, det der med, at jo mere stressede mennesker er, jo mere ved nogle hurtige
1: reflekser. Absolut. Fylde? Ikke? Jo. Jo mere man er under pres, jo mindre impulskontrol vil man have. Ja.
2: Du nævnte før det her med øhm, emotionelt omsorgssvigt. Ja. Altså, man kan sige, god gammeldags omsorgssvægt, hvis vi tænker på sådan en maslårsbehovspyramide. Så får du ikke mad, eller du ved, du får ikke bad. Altså, de her meget konkrete ja. ting. Emotionelt omsorgssvigt. Hvad er det så, jeg som forældre ikke giver mit barn?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og her er vi tilbage ved det der subtile, eller det, som du også selv nævner, Det lyder som om, det er alt det, der ikke sker. Og det er faktisk øh, også i den retning, vi skal kigge, det er alt det, der ikke sker. Så, så det er en, en form for distance og, øh, og kulde, og et... et, 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 et et straffesystem, det ligner øh, almindelig opdragelse, men det er øh, straffende for alle mulige og umulige øh, forseelser. Det er også noget at gøre med, at barnet øh, ofte ikke får lov til at være, som det er, og elsket som det er, men ligesom skal være det, som forældrene synes, det skal være. Så, så barnet er ligesom nødt til at udslætte autentiske dele af sig selv. Det er som om barnet øh, siger til sig selv, jeg har mere brug for dig, mor, end for mig selv. Og da du ikke kan holde mig ud, mor, og jeg elsker dig, så vil jeg gerne udslætte mig, sådan at du kan holde mig ud. Ja, og lave om på mig selv. Og, og så få... laver jeg om på mig selv. Ja. Ja. Og, det og der er jo... en anden dynamik, jeg også måske lige skulle nævnes, som mange af lytterne måske også kan genkende. Det er den dynamik, der hedder, at der er en af forældrene, der tager en... En hjælpeløs, passiv, opgivende position. Så hver gang barnet har nogle følelsesmæssige behov, så begynder den forældre øh, at rulle sine egne behov ud. Så når barnet er ked af det, så bliver forældrene ked af det. Og øh, så er det lige pludselig barnets opgave at tage sig af den ked af det forældre. Øh, og det ligner omsorg, men det er det ikke. Det er et barn, der øh, tager sig af en voksen. Ja, altså
2: rollerne bliver byttet om. Ja. ja. Og man kan jo for eksempel tage et lille barn, hvis vi går ned på noget konkret. Det er altid dejligt at være <laughs> Vær ja. meget konkret, når man skal forstå noget for første gang. Men et lille barn, der falder og slår sig, der kan en voksen jo komme hen og bevare roen og drage omsorg. Men der kan også ske det her med, at en der kommer løbende og selv helt panisk. Fuldstændig. Du sagtens se mig selv gøre det. Ja. Jeg prøver at skjule det, når det sker. Ja. <laughs> Hvad er der dog sket? Ja. Og lige pludselig er det mine følelser som voksen, der ja. fylder hele rummet. Lige præcis. Og nu skal barnet til at tage sig af af mine følelser, fordi ja. nu fylder de faktisk mere, end han så.
1: Ja, og egentlig er det mere skræmmende, kan man sige, at man faldt og slog sig. Øh, der er det meget mere skræmmende, den måde mor agerer på. Ja. Så, så barnet vil tidssætte sig selv og sin egen her i det her tilfælde. Fysisk smerte vil at være faldet for at tage sig af den psykiske smerte, som vækkes i mor, og det sker utrolig subtilt.
2: Så du tænker, at den for som et barn oplever, når de falder, og slår sig ud og blod på knæet. Ja. Den bliver faktisk overt... altså det er mere uhyggeligt, hvis mor går i panik eller far går i panik over det.
1: meget værre. For den kan at... det være? Fordi øh, for et barns perspektiv så er mor og far øh, selve bundet til livet. Og uden mors og fars øh, balance, harmoni og stabilitet, så, så har barnet ikke øh, en tryk bag sig, alene så opad. Så, så vil det være, som at læne sig op af noget, der kan vælte hvert andet øjeblik. Og så bliver barnet lige pludselig den, der render rundt og holder øje med, at forfærdelige ting ikke sker. Og så miser barnet sin øh, sunde, naturlige barneudvikling. Så
2: en forælder, der ikke bevarer roen, det er en af de værste ting, et barn kan komme ud for?
1: Ikke nødvendigvis, kan man sige, fordi der er jo nok ikke nogen forældre, der kan sige sig fri for ikke at blive rigtig forskrækket. Men hvis det sådan er et gentaget mønster som næsten uden undtagelse, dukker op hver gang barnet har nogle følelsesmæssige behov. Det kan også være, hvis barnet er vred, at, at så, øh, så begynder mor også at græde, eller far også at græde, eller øh, piger indelukket og tavs og, og tilsluttede. I stedet for at spørge barnet, øh, hvad er der galt? Hvad sker der inden i dig? Det ser ud som om du er vred. Skal vi tale lidt om det? Altså hvor man inviterer barnet til at, at øh, sige noget om, hvad der foregår, så bliver barnet øh, øh, kappet af. Ja. Så det emotionelle bånd, øh, det brister. Ja. Og så lærer man
2: jo det, og man kan sige, jeg kan godt forestille mig, øh, hvad skal man sige, barnelærdommen, at sådan, okay, der er ingen grund til, at jeg løber til mor og far, når jeg er for fordi det får ikke noget ud af, det bliver bare mere uhyggeligt. Ja. Hvad så, når man som voksen øh, er på vej hjem til jul øh, med forældre, hvor man har den her dynamik, øh, så øh, har man måske, man kan sige, hvis alt går fint i livet, så er det måske... Fint nok at tage hjem til jul, men hvad nu, hvis man skal hjem til jul og lige har mistet sit job, eller mm. er blevet uvenner med sin kæreste, eller har et eller andet, der er svært?
1: Ja. Yeah. Det kan da ikke være rart. Nej, øh, og især ikke, hvis man bærer på erfaringer om, at, at det kan på ingen noget øh, håndteres øh, sundt og kærligt i familien. Så, så hvis man kommer hjem og lige har mistet sit job, et, det kan være, at man vælger slet ikke at sige det, det er der nogen, der vil gøre, og andre vil måske forsøge at fortælle det, men vil også have meget blandede følelser med at fortælle det. Så selv hvis forældrene faktisk prøver at være øh, forstående, så vil øh, de der ambivalente følelser ind i en selv øh, strid ud til højre og venstre og gøre det ret umuligt øh, at, øh, at få en konstruktiv samtale om det, fordi dynamikken er allerede kriseramt. Så selvom forældrene måske i løbet af de 30 år, der er gået, siden barnet var lille, er blevet
2: mere, bedre til at være forstående og ja. lyttende, så vil barnet stadigvæk bære rundt på en ambivalens, altså ja. en splittelse i sig ja. omkring, jeg har ikke lyst til at fortælle ja. det her, fordi jeg bliver jo
1: nok ikke mødt. Lige præcis. Indtil man får taget hånd om det som et, 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 et psykologisk problem, man har inden i sig selv, og måske heler øh, man på den måde, at man erkender, at ja, mine forældre kommer aldrig nogensinde til at, at, at kunne tage en samtale med mig om min skilsmisse eller om det job, jeg mistede. Øh, så jeg vælger andre mennesker øh, at have de samtaler med. Og så har jeg en relation til mine forældre, hvor vi kan tale om øh, vejr og vind og skal vi have and eller, eller, eller flæskesteg. Og det er det plan, det bliver på. Yeah. Og det er sørgeligt, men det kan man godt overleve. Ja. Øh, og det kan også være, og det er der jo nogen, der gør, der siger, øh, det er så øh, krænkende for mig at komme øh, øh, tilbage til min barndomsfamilie og mine forældre, at øh, jeg sætter det på pause, eller jeg, jeg trækker dem ud af mit liv. Det er ja. der også nogen, der gør. Det er meget radikalt for de fleste. De fleste ønsker ikke at gøre det, men nogen kan bære nød til det. Ja. ja, der er simpelthen forskellige øh,
2: muligheder ja. for, hvordan man kan reagere på det her. Ja. Men, men det lyder som om, at første skridt er at forstå, hvad er det, der er lidt galt i den, i den her familie.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og, og forstå, hvorfor man har det, som man har det, øh, som der er en god grund til. Det er ikke fordi, man er en dårlig søn eller datter. Øh, det er udelukket nogle senfølger efter nogle samspils- og kommunikationsformer, som bare har været rigtig uhensigtsmæssige.
2: Og som måske går generationer tilbage, lyder det som. Lige
1: præcis.
4: Jeg gør mange ting, der er fucked up Et temperament, der ødelægger alt Jeg ved, at det er nok nu Jeg gør det
1: Danmark.
0: Velkommen til Morgenrutinen.
2: Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg har i dag besøg af Ingeholm, psykoterapeut og forfatter, og noget er en ekspert i, hvad man på godt gammeldags dansk kan kalde dårlige familier. Du nævnte før det her med tilknytning som en, hvad skal man tage, en stor faktor i dysfunktionelle og, og funktionelle øh, familier, og der var...
1: Hvor mange procent var det, du sagde, der havde en tryg tilknytning? Det vil cirka 65-70 procent af befolkningen vil, vil have en, øh, en tryg tilknytning. Når man så
2: er på vej hjem til jul til en familie, hvor man har en tryg tilknytning, og mm. man sidder der i, øh, i toget,
1: mm.
2: hvordan føles det sig?
1: Ja, så har man det jo egentlig forholdsvis afslappet og, øh, og, og fint med det. Det er jo ikke det samme, som der ikke kan være kure på tråden. Det er ikke det samme, som man ikke synes, at ens øh, gamle far måske øh, øh, er lidt irriterende, når han gentager sig selv for 25. gang. Så det er jo ikke fordi, at der ikke godt kan være nogle negative følelser. Men generelt er det ikke noget, der vækker særlig meget ubehag, og det er heller ikke noget, hvor man tænker, at det kan jeg ikke holde til, eller jeg bliver krænket. Så man har ikke de oplevelser at blive, øh, altså, blive kørt over af, af sin familie, og faktisk heller ikke andre. Det kan også være, at man har en chef, der er lidt speciel. Men man har stadigvæk den oplevelse af ikke at være krænket. Øh, og hvis endelig man oplever sig krænket, så er det ikke noget, der øh, bliver til sådan et mega-issue. Så tænker man måske mere, den her chef øh, tror jeg egentlig ikke, jeg kommer til at udvikle mig særlig godt under, jeg tror, jeg finder et andet arbejde meget udramatisk. Hvis man så ikke har en tryg tilknytning, hvad har man så? Ja, så har man en masse angst. Inden i en er der nogle øh, opfattelser øh, af andre mennesker, som er potentielt farlige og krænkende, og som helt ubevidst hele tiden vil være sådan et filter, man har i sine briller. Og det har jo, altså det er jo nogle på en eller anden måde store
2: ord, du bruger, øh, men det kan jo også bare være en ufølsom viddighed, ja. eller ikke at blive spurgt ind til ens nye arbejde, eller andre små ting. Absolut. Så man går simpelthen fra sin familie ud i verden og skaber kopier af sine familiedynamikker, eller hvad?
1: Ja, det Er det det, man kalder gentagelsestvang? Lige præcis. Det var Freuds ord for, det gentagelsestvang. Altså at man bliver ved med at, at udføre genudspillet. Ja, gen, øh, gen, genudspille ja, genudspil, øh, det oprindelige drama. Ja, hvorfor gør man det? Det er da noget mærkeligt noget. Det er øh, vildt mærkeligt, og vi kan kun forstå det, hvis vi tænker det på, som at der er oplevelser i vores ubevidste hukommelsessystem. Det, det er det, der styrer os hen imod den partner, ind i den adfærd. Og det er klart, at man får noget helt specifikt adfærd, hvis man er meget krænkelsesparat. Ja. Fordi bare de kigger væk to sekunder, ja. så oplever man det som øh, et svigt.
2: Ja, fordi man allerede havde dem mistænkt for ikke at kunne lide Fuldstændig, ja. ja. Vil du sige, altså er det sådan, man kan sige at i samfundet generelt, at der er kommet øh, mere og mere utrygt tilknytning sådan rundt omkring i familierne, eller er der kommet mindre utrygt tilknytning? Man hører meget om det her med telefoner, for eksempel, at forældre glår på ja. telefoner hele tiden. Er, der kommet, ja, er det blevet værre med utrygt tilknytning?
1: Nej, øh, der har tallene været helt forudsigelige og meget stabile. Så der er ikke noget, der peger i retning af, at det ændrer sig, hverken til det bedre eller til det dårligere. Men der er selvfølgelig ikke nogen, der ved, hvordan det kommer til at se ud længere hen i sådan en digital tidsalder. Men igen, de forældre, som selv har et trygt tilknytningsmønster, vil være meget mere i stand til at være til stede med deres børn, og vil være i stand til at reflektere over deres skærmforbrug og sige, det går jo ikke det her, at jeg glor på den skærm hele tiden, og ikke kigger på min baby.
2: Nej, skyldig.
1: <laughs> du har også
2: skrevet om i, i flere af dine bøger, men det her med følelsesmæssigt umodende forældre.
1: Ja. Kan du ikke forklare, hvad det egentlig er? Jo, følelsesmæssigt umodende forældre kan jo være forældre op i 30 30'erne øh, og, øh, altså, og i 40'erne og i 20'erne, som... som øh, har svært ved at være i øh, nærkontakt med barnet, uden øh, at øh, enten blive meget angste, bange, ængstlige eller øh, vrede øh, og straffende på, øh, på barnet. Så det har typisk noget med deres egne øh, uafklarede følelsesmæssige indre tilstande, der ligesom spejler sig igennem i forhold til det at få et barn. Så det er forældre,
2: der ikke formår at regulere deres egne følelser, ja, sådan hensigtsmæssigt. lige præcis.
1: Og som for eksempel, det eksempel, vi gav her øh, før, altså, øh, som du faktisk gav med, at et barn falder og ser øh, noget blod, og uh, det er meget øh, farligt. Men så sker det endnu mere øh, crazy, kan man sige, og meget mere farligt at se fra barns perspektiv. At, at mor går fuldstændig bananas i sådan en blanding af at blive vred øh, og, og bange og øh, altså, øh, virkelig dramatiske øh, reaktioner. Og det kan man sige, det vil være sådan lidt udtryk på sådan en form for en følelsesmæssig umodenhed, som er blevet tricket. Når hun ser sådan noget her, øh, så, øh, så klikker hun ud af øh, øh, en reguleret zone og bliver ureguleret. Så det er følelsesmæssigt uregulerede personer enten ved, at de er fuldstændig nedtonede og hemmede, og der kommer ikke noget fra dem, eller ved, at de er over i det der overdramatiske felt på et splitsekund. Ja, så mm.
2: de to frygtelige poler af intethed og overeksplosioner, yeah. det er det, vi mener med følelsesmæssigt umodne freder. Lige præcis forældre.
1: som korresponderer med de to forskellige utrygge tilknytningsmønstre. Det, der hedder det afvisende undvigende, og det, der hedder det ængstlige ambivalente. Og det afvisende, undvigende tilknytningsmønster, hvordan
2: er man, hvis man har det tilknytningsmønster?
1: Så er man sådan en, der er meget ukomfortabel øh, ved at udveksle noget i det følelsesmæssige felt, som hvis ens partner godt vil tale om parforholdet, så bliver man utryg og vil godt øh, øh, lede samtalen hen på noget andet, eller, eller hurtigt få det fikset. Sådan at, at man ikke skal ind i det der følelsesmæssige felt. Personen lukker ned for det felt der. Mm. men bærer også nogle konsekvenser af det, nemlig øh, jo øh, ofte både det, øh, øh, ensomhed, og nogle gange kan det også blive til depression, sådan en indelukket form for tilværelse. Og hvad var det andet tilknytningsmønster? Og det ængstlige, ambivalente tilknytningsmønster, det, det, er det hele, øh, har det helt modsatte øh, øh, mønster, kan man sige. Det bliver meget dramatisk, meget ureguleret. Så hvor den her e vind er overreguleret, ja, altså er helt kontrolleret, er, ja. så er den her ængstelig ambivalente person fuldstændig ureguleret, og øhm, er i sine følelsesvold, og bliver overvældet af sine følelser, og kan ikke regulere sine følelser selv, og har hele tiden brug for andre til at regulere sine følelser.
2: Så det er sådan mere typen, der hele kommer løbende med alle deres følelser, og skal ja. have hjælp til dem, eller trystes, eller bekræftes. Eller... Ja. Det er jo det, man i popkulturen kalder Klinge og Nidi i amerikansk sammenhæng. Absolut. Det er ja.
1: helt præcist det mønster, Klinge og needy. Øh, Har du
2: set Sex in the City?
1: Øh, ja, det har jeg.
2: For jeg sad og forestillede mig Carrie Bradshaw og Mr. Big som hver deres utrygge tilknytning. <laughs> altså, Carrie, der kommer løbende i tider og utider, skal bekræftes, og Mr. Big, der ikke rigtig ikke kan overhovedet gå ind i det rum.
1: Ja. På den ville. måde kan man godt se, at de øh, er uh, uh, prototypen på, øh, på, øh, på, hvad vi kunne kalde de øh, tilknytningsmønstre. Øh, men de er måske øh, i højere grad tænkt som prototypen på, hvad, hvordan er mænd, som de er flest, og hvordan er kvinder, som de er øh, flest.
2: Ja. Okay? Tror du, der er flere kvinder, der har den her enslig øh, ambivalente tilknytning, og flere mænd, der har den her... Øh jeg var lige ved at sige afstumpet, det var ikke det ord, du brugte.
1: <laughs> undvigende afvisende. Undvigende afvisende yeah. tilknytning. Yeah. Er, er der noget, noget kønt der? Øh, der kan måske godt være en tendens til, at, at mændene i højere grad øh, er over i det mere øh, undvigende afvigende felt, og kvinder mere over i det dramatiske, men jeg tør ikke sige det med, øh, med basis i noget... Øh, Forskning.
2: Nej, okay. Men man kunne godt forestille sig, at blandt mænd, altså mænd blandt ja. andre mænd, der er det mere acceptabelt at være ikke så følelseslevende, ja. øh, ja. mens blandt kvinder er det mere acceptabelt ja. at vise en masse følelser. Ja,
1: og det der så selvfølgelig er interessant, det er jo, hvorfor, vi, lad os nu sige, en mand så faktisk har et, et utrygt, øh, undgående, afvisende øh, tilknytningsmønster. Hvorfor er han bliver så øh, tiltrukket af en kvinde, som er ængstelig ambivalent og vice versa. Fordi det er den dynamik, vi ser, øh, når vi laver parterapi, også terapeuter. Det er, at øh, generelt regel nummer et, utryg person finder utryg mage og for utrygge børn. tryk person finder tryk partner og for
2: trygge børn. Altså, det virker jo ret ja, at de trygge øh... tilknyttede ikke vil dele.
1: Ja, og, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at en en tilknyttet person kan ikke acceptere øh, en så følelsesnedtonede øh, person, som den undvigende afvisende. Men kan heller ikke acceptere så dramatisk konflikt, konfliktuel person, som den engelske undvigende. Så der vil tiltrækningen mere gå i forhold til øh, en anden tryk. Men øh, ude i de utrygge lejre, øh, der har vi det med at blive forelsket i den med det andet utrygge tiltrækningsmændster, hvilket, skal jeg hele så sige, giver rigtig meget ballade i parforholdet. Ikke? Ja, det kunne jeg forestille ja. mig. Men er det igen den der gentagelsestvang,
2: at sådan, åh, nu kan jeg være mig selv i mit udtryk af tilknytningsmønster, for her er en, der afviser mig, altså nu var jeg ja, ængstlig, ikke? Ja. og så jeg kan blive ved med at, at ringe i tider og utider og prøve at få bekræftelse og få ligesom sådan pillet i mit sorg.
1: Ja, man kan sige, det er noget, der bliver ved med at og, og, og rise op i sovet, ikke Man bliver ved med at blive bekræftet i, øh, jeg er ikke betydningsfuld, øh, jeg bliver ikke hørt og, hørt og mødt. Og, og den måde, man så øh, reagerer med det på, vil være med ret meget protest. Ja. Det, og det er det, det her klinger, i noget. Der vil være ret meget protest. Øh, og derfor selvfølgelig også ret meget vrede, og meget ofte noget ubevidst øh, passiv aggressivitet, kan man sige. Ikke? Ja. Hvorimod den undvigende vil, vil, øh, vil blive ved med at tro på, hvis bare jeg, øh, jeg holder mig helt under radaren, så, så kommer det til at gå, hvilket jo er øhm, en helt forkert strategi i forhold til den partner. Ikke? Fordi partneren vil have vedkommende op over aderen, yeah. øh, øh, så hun kan se og mærke og høre, at han er der, og han er interesseret. Ikke? Hun bliver meget utryg ved, at om man så må sige, forsvinder. Yeah. Right from the start, you
4: were you stole my heart, and I your willing victim i let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch you fix them now you've been talking in your sleep oh
0: 4 Taler med Danmark.
2: Vi taler i dag om at fejre jul i familiens skød på den rigtig ubehagelige og anstrengende måde. Fordi det er nemlig sandheden for mange af os, i hvert fald 30 procent, måske flere, øh, har det ikke særlig fedt med at skulle hjem til jul. Har det måske en del bedre med at komme hjem igen til vores eget hjem væk fra vores familie? Årsagerne er rigtig mange, og jeg har øh, psykoterapeut og forfatter Inge Holm øh, inde i studiet til at forklare, hvad det er, der er med de her dysfunktionelle familier, hvordan vi ender der, hvad der foregår, øh, hvordan det føles. Øhm, og Inge, for dem er os, der synes, at det kan være øh, vildt anstrengende at være sammen med familien, uden at vi helt kan sige, hvorfor. Der kan det jo være rart at øh, få en professionel selv til at udpege, hvad, hvorfor er det egentlig, at jeg sidder med den her knude i maven, når jeg er på vej hjem øh, til jul. Og jeg har fundet et rigtig godt eksempel. Mm. Det, vi skal høre, det er øh, et eksempel fra det brune punktum. Øh, CD Skyld med Skyld på, som de lavede i 1998. Det er en række telefonsvarbeskeder lagt af en mor. Og jeg tror, vi alle sammen, når vi hører den, kan mærke, hvor er det her irriterende. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, er, hvorfor? Hvad er det, den her mor siger, der gør, at vi alle sammen kan være enige om, at det her er meget anstrengende?
0: Jeg ja, hejsker det mor... Uh, jeg var forbi. Uh, jeg har stadigvæk de ekstra nøgler, for dengang far jeg jeg flyttet for dig. Og, uh, jeg skulle lige hente de fade. Vi står og skal have nogle gæster, skal jeg sige dig. De gør noget bentet ned fra vejen. Du har fået en cykel af gang. det kan du nok ikke huske. Nå, men, uh, der så jeg den lysestage, som du har fået, af far, og far, og far og den smukke, gamle. Næsten en og man kunne næsten ikke se, det var den, for der var så meget starin på, på, og jeg ved, jeg ved, hvor glad du er for den, og, og det er også hyggeligt at have nogle pæne ting, omgive sig med nogle ting i sit hjem. Så jeg har taget den med hjem og givet den en ordentlig gang kogende vand. Og nu står den her og funkler og stråler og øh, er lige klar til afhentning. Så, øh, så du kan bare komme forbi og hente den, når du har tid, ikke? Okay. Vi savner dig, skat. Hej,
3: hej.
2: <laughs> Hvad siger du til det, Inge?
1: Ja, øh, hun er ja.
2: skide irriterende, den her mor.
1: Hun er øh, irriterende og irriteret. Ah, ja, Så den her mor, hun fremstiller sig jo som øh, kærlig, øh, omsorgsfuld, øh, betænksom. Men øh, der er jo en undertone inde i hende af øh, anklager og bebrejdelser. Er der, det? er der anklager og her? Din fine lysestage kan man sige, som du jo øh, mellem linjerne jo har fuldstændig mishandlet. Øh, og øh, nu er jeg nødt til, som din mor, øh, at øh, invadere dit hjem, øh, bortføre din lysestage, og øh, jeg sætter den hjem hos mig selv. Så nu er du også nødt til at komme hjem til mig og hente den. Gud ja. Og øh, jeg har stadigvæk en nøgle til din øh, lejlighed. Og, og, men vi savner dig, hej hej, og elsker dig, og så videre. Så der er øh, rigtig mange øh, blandede budskaber her. Noget, som går med ordene, som sådan set, øh, hvis man læste et, øh, et udskrift af det, øh, ordene i sig selv er jo øh, ikke krænkende, men måden de siges på, øh, og det de indikerer, er jo øh, voldsomt invaderende og grænseoverskridende, at en, 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 et voksen barn, om man så må sige, øh, skal lægge ører til mor er Skal
2: vi have ondt af den her mor? Er det det, hun vil have? Hvad er det, hun vil have?
1: Ja, mor vil have noget, ikke? Ja. Æh, men mor øh, kan ikke finde ud af øh, bare at sige, hvad det, hvad det er, hun øh, gerne vil have eller savner. Hvis hun for eksempel savner øh, at se sit barn, kan hun jo sige, kommer du ikke til middag? Eller... Men det er jo, på sin vis, øh, er det her jo nok en ond cyklus, at det her barn måske ikke har særlig meget lyst til at, at øh, komme hjem til middag, øh, fordi at, øh, der bliver kommunikeret på den her skaminducerende måde. Ja. Så når de synger øh, skyld med skyld på til sidst, så er det her jo et, et, et klassisk eksempel på, hvordan øh, skyld, og skaminducerende kommunikation lyder.
2: Og det er altså, når den kommunikation, der foregår, efterlader en med en følelse af, at man ikke gør det godt nok.
1: Ja, absolut. Og hvor der også er noget om snakken, ikke? hvor der reelt jo i den her kommunikation, er ikke bare en, men flere skjulte bebrejdelser. Ja. Øhm, næsten hver
2: femte dansker har brudt med deres familie. Hvordan ved man, Inge, om et brud er
1: godt? Det tror jeg heller ikke, at man kan pege på og øh, sige noget objektivt om for nogen af de her brud øh, periodiske. Altså man holder en pause på et halvt år, et år, tre år, øh, indtil at, at man føler, at man kan genoptage øh, kontakten. Men for nogen er det jo et permanents øh, brud, hvor man har taget den beslutning, at øh, det er bedre for mig ikke at have kontakt med min oprindelige familie. Øh, og en ting, øh, man typisk har prøvet, før man laver brudet, det er, at man har på rigtig mange år typisk på at forsøge at genopdrage sine forældre, eller prøve at få ens forældre til at forstå, at, at man føler sig forkert eller skyldig, og øh, det projekt, det lykkes ikke. Man kan ikke genopdrage øh, sine forældre, hvis forældrene ikke har lyst til at kigge på sig selv og sige, ja, der er noget om snakken. Det går jo heller ikke, at øh, hver gang jeg ringer til øh, øh, min datter, øh, så, øh, så, så, så kan jeg ikke lade være med at sige til hende i, øh, i røret, hej, det mor, jeg har jo ikke hørt fra dig nu i øh, tre uger. Og hvor man jo bare kan høre, at det er øh, bebrejtelser, der ligger nedenunder der. Ja. Hvis man som forælder ikke har lyst til at kigge på det, og finde ud af, hvad det handler om, så kommer der ikke nogen forandring. Og i øh, de her dysfunktionelle familier, så vil øh, benægtelse øh, være meget mere hyppigt forekommende, end at, at man lige reflekterer over det og tænker, at ah, ja, det er også rigtigt. Jeg, sag, jeg fik faktisk sagt noget her mellem linjerne, det var, det var ikke i orden. Mm. Det, det vil vi desværre ikke se ret meget af. Ja. Så, så i, den, i øh, den oprindelige mor og far vil holde fast i deres øh, syn på deres voksne barn, at det er det voksne barn, der er øh, den besværlige. Ja, den forkerte. Og, den forkerte, ja. Og, og så er der en anden væsentlig ting, jeg, jeg tænker, for, også fordi du sagde, at man hver øh, man, øh, femte holder op med at se deres familie. Og her er det faktisk vigtigt at pointere, at øh, det er hver femte, der holder op med at se deres oprindelige familie. fordi når man er blevet voksen og træder ud af sin barndomsfamilie, så er ens familie faktisk de børn og den partner, man får. Og ens forældre og fædre og kusiner osv. Og bliver altså biting. Men for de utrygt tilknyttede, så bliver mor og far og ens søskende og ens fædre og kusiner og tante og onkler desværre ved med at indtage førstepladsen og ikke ens egen børn. Er det virkelig rigtigt? Ja. Nå, hvordan kan det være, at man, man hænger, så hænger ved de dårlige skørter? Ja, man hænger øh, i den her gentagelsesting, ting. Mm. Man hænger i, at man vil have, stadigvæk have sine øh, nu måske ældrene forældre til at forandre sig. Og det bruger man så meget energi på.
2: Fordi man ikke vil opgive håbet.
1: Man vil ikke opgive håbet. Og den energi desværre har det jo med, at, at i forhold til ens egne børn, at etablere noget utrygt tilknytning. Ja. Fordi man er simpelthen øh, øh, mere optaget af sin gamle mor og far, end man er af sine egne børn, og også af sin egen partner. Ja. Hvorimod en mere trygt person, altså ligesom bliver 18, og siger, øh, hej hej, nu øh, er jeg klar til at gå ud i verden, og, og, og lave min egen familie, og jeg er klar til at øh, leve mit liv selvstændigt. Og der er også nogle forældre, der slipper, og siger, held og lykke på rejsen. Gør, hvad du har brug for, ikke? Og det er jo igen, hvad er vigtigst? Barnets følelser eller forældrenes
2: følelser? Og der skulle det jo altså helst være barnets.
1: Det har du fuldstændig ret i. Øh, nu taler vi lige om brud med familien.
2: Jeg ved også, du nævner i øh, bogen Livsfarlig familie, at der er jo øh, brud på familien, der er også brud med dynamikken. Og ja. hvis vi går tilbage til det her skyld med skyld på klip, øh, hvordan bryder man den dynamik i den situation? Ringer man op og siger, Luk røven, mor. eller altså, hvad, hvad gør man for at bryde den dynamik, hvis man ikke er klar til at slå op med sin mor?
1: Man kan sige til hende, jeg gider ikke høre på dine bebrejdelser, og så siger hun jo sikkert, jamen jeg har ikke bebrejdet dig. Og så siger man måske, det kan godt være, at du ikke kan se det, men det er sådan, jeg oplever det, og det skal du lade være med. Og mor hun vil stride i garnet og protestere, og man bliver bare ved med at sige, jamen det er sådan, jeg vil have det. Kan man også bryde mønsteret
2: bare i, altså hvis man ikke gider at snakke med sine forældre, ja. kan man så også bryde mønstret følelsesmæssigt inde i sig selv på en ja, eller anden måde?
1: det kan man. Det kan godt være, at man har brug for lidt hjælp til det, men, men man har brug for at forstå, at den skyld og skam, man mærker, ikke er en sund og naturlig skyld og skam. Og at man ikke er forkert, øh, men at det er mor, der er forkert på den. Ja. Men i og med, at man har så mange års erfaring i at påtage sig at være den forkerte, så vil det også tage noget tid øh, at øh, få det ud af systemet igen. Ja. Og hver gang følelsen kommer, så vil jeg kæmpe øh, som en sindssyg på øh, ikke at gå med den. Ja, og sige nej til den. Ja, og sige nej til følelsen. Ingeholm,
2: psykoterapeut og forfatter, du har skrevet den her bog, livsfarlig familie, som vi taler om. Du har også skrevet nogle andre bøger om samme emne, man kan kaste sig over. Den ene hedder, Den indre uro. Der er også den her øh, bog, der hedder Forkert.
1: Den hedder Forkert, ja, øh, og har en, en undertitel, der hedder Skam, Skyld og Selvsabotage. Og, øh, og den handler jo præcis om noget af det, vi lige var inde på her til sidst. Altså om skyld- og skam påførende familiedynamikker. Øh, både hvordan det præger ens syn på sig selv og andre mennesker. Øh, hvordan det præger en, når man bliver forældre selv. Og hvilke veje, der kan være ud af at øh, blive helbredt for øh, kronisk skyld og skam. Så selvom man øh, har nemt til at føle sig skamfuld eller forkert, så er det altså ikke nødvendigvis, øh, sådan ens, resten af ens liv skal se ud? Absolut ikke. Der er virkelig masser af veje at gå, hvor man kan få øh, elimineret det her problem. Nej, hvor er det gode nyheder. Mm. <laughs> Æ, Inge Holm, tusind tak, fordi du kiggede forbi,
2: og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, at familiefølelserne er en anelse lettere, eller om ikke andet så lettere at forstå. Det kan jo altid være en start. Det var alt for morgenrutinen i denne omgang, men vi vender naturligvis tilbage alle hverdag her på Radio 4.
4: spot tonight, and I'ma make it feel alright, you feel come alright. on baby, just party with me, let it loose and set your body free, oh. leave your situations at the door, so when you step inside, jump on